0: Hallo Ernstfall.
1: Aufzeichnungen am Rande der Normalität.
0: Hallo Franz.
1: Hallo Judith. Wir beide sind zurück in unserem kleinen philosophischen lebensberatungs und Selbstfindungs- und überhaupt Podcast. Und also vor allem
0: Podcast. Ja, vor allem Podcast, ist es, ist, wichtig. ist es eigentlich ein Podcast, wenn er noch nicht veröffentlicht ist? Denn wir nehmen inzwischen die dritte Folge auf und haben noch nicht veröffentlicht. Ja, also mein, zu dem Zeitpunkt. mein
1: Plan ist ja, dass wir so die ersten 400 Folgen aufnehmen und dann irgendwann posthum. <lacht> posthum ähm, so oh, Post,
0: Post ist in meinem ja, Fall ja. gerade einfach kein guter Begriff. Ach so,
1: ja, dann, nicht ja. Das und, aber, na, dann vielleicht das Spätwerk. Na, ist auch blöd. Ja, ähm, na, ja. Ja.
0: ja. Sean Connery ist tot.
1: Äh, genau, und, ähm, und äh, der Flughafen hier ist eröffnet äh, in Berlin.
0: Hallo Berlin, hallo Hauptstadt.
1: Hallo Bayern. <lacht> wir sind wir sind alle äh, ein Risikogebiet. Ähm,
0: wir sind Risikofälle.
1: Ja, und da wären wir beim Thema. Wir haben ja die ersten beiden Folgen dazu genutzt, über deine äh, Erkrankung zu sprechen. Und ähm, da gibt es jetzt ja einige neue Dinge. Vielleicht bringst du uns mal auf den neuesten Stand.
0: Ja, also wir sind jetzt kurz vor Halloween, was ziemlich günstig ist. Ich war nämlich beim Microblading meiner Augenbrauen. Für jemanden, der sehr entschieden war, sich in seinem Leben niemals tätowieren zu lassen... Ähm, war der Schritt irgendwie jemand mit einem Skalpell in Augennähe herumfuchteln zu lassen eigentlich ein ziemlich krasser, das ist mir Gott sei Dank erst heute Morgen eingefallen.
1: Und nennen wir es beim Norman, du hast mir heute eine SMS geschrieben, dass du aussiehst wie die Kardashians und es war keine positiv gemeinte SMS.
0: Ja, ich habe gesagt, ich sehe wie eine verunglückte Kardashian jetzt aus. Ähm, ja, also äh, es ist so, dass ich ähm, äh, mir ergoogelt habe relativ äh, ab Anfang nach meiner äh, Krebsdiagnose, dass ich die Augenbrauen während der Chemo auch verlieren werde. Das war mir noch nicht klar, also so im Vorfeld. Aber wenn man an Menschen aus Film, Fernsehen, wie auch immer, denkt, die Chemotherapien machen, dann weiß man natürlich, die haben keine Haare auf dem Kopf. Aber das Gesicht ist vor allem deswegen auch so naja, so deutlich als Chemotherapie-Patient, Patientin zu erkennen, weil Wimpern und Augenbrauen fehlen. Um dem vorzubeugen, kann man sich die Augenbrauen tätowieren lassen, das wollte ich nicht. Man kann sie sich aber so semipermanent anzeichnen lassen. Und das ist das, was ich heute im Endeffekt gemacht habe oder machen habe lassen. Und der Effekt ist, dass es im Moment wie zwei schwarze Balken aussieht, also genau das, was ich nicht haben wollte.
1: Welches Emotikon wärst du denn?
0: Welches e ich weiß nicht, ob es da eins.
1: Das, ist das Skeptische, vielleicht?
0: Das Skeptische. Ja, tatsächlich, äh, ich sehe jetzt, also man muss Aber das wissen, warst du auch dass schon ich vorher. Eh, eben, also ich habe eh einen skeptischen Blick, meistens auch eine Mimik, die das verrät. Und jetzt habe ich noch die Augenbrauen von Theo Weigel dazu. Also von daher, ähm, es ist, ich sehe ehrlich gesagt ein bisschen böse aus. Also so ein bisschen wie die Hexe aus dem Hinterhof oder so irgendwie. Ähm, ist jetzt nicht wirklich schön. Die nette Dame hat mir sehr, sehr stark versprochen, dass es ganz natürlich aussehen würde, wenn... Die überschüssige Farbe und die, äh, ja, die Verkrustungen und so weiter, also wenn es abgeheilt ist, das sollte in ein paar Tagen der Fall sein und ich hoffe natürlich inständig, sie hat recht, weil so wie ich im Moment aussehe, möchte ich dauerhaft nicht aussehen.
1: Und äh, da wären wir schon beim Thema dieser Folge. Das Thema ist Körper. Du hast dir ja dieses Thema ausgesucht. Nicht nur Wegen der Augenbrauen, sondern ähm, auch wegen anderer Themen, die dich beschäftigen. Ja,
0: also es ist tatsächlich so, dass ähm, mir jetzt äh, zum einen im, im Laufe dieser letzten Wochen seit der Diagnose stellt man sich natürlich viel die Frage, was wird das optisch mit mir machen? Wir haben, glaube ich, auch schon mal kurz über das Thema Perücke geredet und so weiter. Und... Ähm, Trotzdem fühlt man sich fast ein bisschen doof, sich damit zu beschäftigen. Und man kriegt tatsächlich auch die Rückmeldung beziehungsweise liest es auch immer wieder so nach dem Motto, na, ist doch egal. Also auch bei der Frage, mache ich eine Chemotherapie oder nicht? Das war eine Weile unklar, ob, ob, wie sinnvoll es ist und ob ich es denn machen würde und wie ich mich entscheiden würde. Und da war natürlich einer der Punkte schon, ja, was macht das mit mir optisch? Und da haben mir dann auch meine Freunde gesagt, ja, darum kann es doch nicht gehen und das ist doch nicht wichtig. Und natürlich, äh, wenn man mich vor die Wahl stellt, willst du wieder gesund werden oder willst du weiter so aussehen, wie du jetzt aussiehst, dann wird jeder Mensch sagen, na klar, möchte ich wieder gesund werden. Aber es ist nicht so, dass, ähm, wie wir außen aussehen, so ganz egal ist. Und ähm, das macht was mit einem, wenn man sich diesen Veränderungen gegenüberstellen muss. Und ich habe jetzt für mich beschlossen, das Thema ein bisschen offensiver anzugehen oder ein bisschen selbstbewusster, weil es hat nichts mit dummer Eitelkeit zu tun. Das ist, glaube ich, mir wichtig, das irgendwie mal zu sagen, sondern es hat ganz viel mit, mit, mit einem Selbstbild zu tun und ich glaube, dass das in den kommenden Monaten für mich sehr wichtig wird, mich so weit, wie es geht, als mich, ich als mich selbst, weiß nicht, ob man das so sagt, ja, aber als mich selbst zu fühlen.
1: Idealerweise wären wir ja ja, vielleicht äh, vom Körper unabhängige äh, geistige Wesen und äh, das Außen wäre nur so eine Hülle. Es, äh, es gibt ja Philosophen, die das sich so vorgestellt haben, äh, so die Idee, dass, dass, der, dass der Leib äh, das Grab der Seele ist oder so. Aber de facto besteht ja da ein starker Zusammenhang. Ich kenne auch Leute, die sind sehr, sehr körperlich, die sagen, also wenn ich mir in den äh, Finger schneide, dann äh, ist das auch ein Angriff auf meine Persönlichkeit. Und dann gibt es andere Leute, die sagen, so das Äußere ist das Eine und das Innere, das hängt nicht so stark zusammen. Wie ist es denn bei dir?
0: Ich denke, dass man erst in einer Situation wie dieser, wo man vor so einer, vor so einer zwangsweisen Veränderung steht, einem wirklich klar wird, wie sehr man doch an das eigene Spiegelbild gewöhnt ist und wie sehr man es doch gewohnt ist, zu wissen, wie man da, wie man da aussieht. Und das andere ist sicherlich auch, ich bin jetzt eine noch halbwegs junge Frau mit 37. Da ist es kulturell natürlich auch so, dass man da eher, ja, dass das Optik noch eine, eine größere Rolle spielt als vielleicht später im Leben, wobei man das vielleicht so pauschal auch nicht sagen kann. Also, es ist wahrscheinlich auch Hybris anzunehmen, wenn ich sage, in 20 Jahren wäre mir das egal. Ist es wahrscheinlich auch nicht. Aber ich finde ganz interessant, was der weibliche Körper, äh, kulturell immer wieder so bedeutet. Und das fällt einem ja immer wieder auf. Polen war in den letzten Tagen ja wieder in den Schlagzeilen, weil dort sehr viele Frauen wieder protestierend auf die Straße gehen. Diesmal, weil ein Gericht, das höchste Gericht dort, das Abtreibungsgesetz oder eine, einen Teil dieses Gesetzes wieder geändert hat. Und da gab es eh schon eine sehr, sehr strenge Regelung für Abtreibungen. Und die ist jetzt noch strenger geworden. Es ist also inzwischen fast unmöglich, in Polen abtreiben zu lassen. Und äh, dagegen wehren sich natürlich viele Frauen, weil sie eben ihr Selbstbestimmungsrecht für ihren Körper einfordern. Und wenn ich mir das anschaue oder wie relevant diese Debatte in den USA immer wieder auch in diesem Wahlkampf ist, dann fragt man sich so ein bisschen, geht zumindest mir so, wie kann es sein, dass dieses Thema und diese Frage des weiblichen Körpers so weltbestimmend immer, immer wieder ist, egal welche anderen Probleme und davon hat die Welt ja gerade genug wir haben, taucht es doch immer wieder auf, der Versuch darüber, ja, Macht zu bekommen. Und das ist kulturgeschichtlich natürlich auch ein Riesenthema und war es über Jahrtausende hinweg.
1: Ja, man hat ja das Gefühl, eigentlich sollten wir ja schon weiter sein. Also diese ganzen Abtreibungsthemen, die waren ja vor Jahren schon durch, hatte man das Gefühl. Und jetzt kommt mhm. so eine konservative Welle auf uns zugerollt, die den Fortschritt eigentlich und die Selbstbestimmung eigentlich wieder zurückfahren will. Ja,
0: und äh, dass sich diese Debatte dann immer so an dem, eben auch an dem Körper Entzündet sozusagen. Und was mich dabei, und ähm, ich, ich muss aufpassen, dass ich dabei jetzt nicht zu so emotional werde, weil mich es wirklich immer wieder aufregt, es wird dann immer damit argumentiert, dass das Leben geschützt werden muss, eben das Ungeborene, aber um das Geborene, das Schongeborene, nämlich die Frau, schert sich kein Mensch. Ähm, ihr Leben, ihre Rechte sind... Äh, sehr schnell sehr irrelevant und wenn man ganz ehrlich ist, sobald dieses Kind auf der Welt ist, in, in vielen Situationen dann ehrlich gesagt auch, also äh, wenn man sich in, in manchen Staaten, Ländern äh, dieses Erdbeiß anschaut, wie mit, wie mit Menschen, auch Kindern umgegangen wird, äh, da kann ich diesen großen Lebensschutz nicht erkennen, aber solange es im Körper der Frau ist, scheint sich äh, alle möglichen Institutionen, äh, Religionsgemeinschaften, wer auch immer müßig zu fühlen, da seine Hand drüber zu halten. Und ähm, das ist so ein eine, so Bereich, wo Körper und der Streit um Körper zu einem zu Kampfplatz geworden ist.
1: Hast du das Gefühl, dass dein Körper zum Kampfplatz geworden ist in der letzten Zeit? Dein eigener?
0: Ja, ich glaube schon, dass man ein bisschen davon reden kann, dass der eigene Körper so zum Kampfplatz wird. Es wird so der Ort, um den man kämpft. Ja? Man kämpft ja um das Überleben dieses Körpers. Und gleichzeitig passiert mit auf und um diesen Körper auf einmal so viel und es gibt so die Momente, wie zum Beispiel bei diesen ganzen Untersuchungen, von denen ich in der ersten Folge ja auch viel erzählt habe, wo die Fokussierung, äh, zu Recht, aber der Ärzte und so weiter eben nur noch auf diesen Körper geht und man dann irgendwann so das Gefühl hat, der Körper macht diese ganzen Untersuchungen alleine, man weiß gar nicht mehr, wo die, wo die Seele da irgendwie abbleibt. Und... Äh, Tatsächlich ist es nicht so sehr die Erkrankung, also mein, mein Tumor Mussolini, der ja inzwischen rausoperiert ist, der hat mir ja noch überhaupt keine Probleme bereitet, sondern es ist ja tatsächlich die Therapie, insbesondere die Chemotherapie, die mir jetzt diese körperlichen Probleme bereiten wird, was so ein bisschen eine... Paradoxe Situation ist.
1: Das ist so dieses Thema, dass man gesund ins Krankenhaus geht und äh, krank herauskommt, sozusagen, oder?
0: Ja, so, so ein bisschen das, aber ich habe tatsächlich auch was Interessantes gelesen, und zwar hieß es dort, dass wenn man an Krebspatienten denkt, dann denkt man gar nicht an die Krankheit mit dem, was man sich da vorstellt, sondern eigentlich an die Therapie, denn man stellt sich eben diesen Menschen ohne Haare, ohne Wimpern und so weiter vor. Und, äh, das ist aber eigentlich die Chemotherapie. Das ist ja gar nicht das, was der Krebs macht. Also eigentlich ist es die Medizin, die man da, die man da sieht. Dass es in diesem spaßigen Podcast immer um sehr unterhaltsame Themen geht, das wissen wir ja schon. Aber tatsächlich mal, um vom Thema Körper oder im Bereich des Themas Körper auf was Schöneres vielleicht zu kommen. Du bist ja zwar geistig schon Papa, physisch aber noch immer nicht, weil die äh, junge Dame sich etwas Zeit lässt. Ist da ist also tatsächlich gerade für den Vater das Thema Körper eigentlich ganz interessant. Also deine Frau, kennt dieses Kind ja auf gewisse Weise irgendwie ja. schon. Du kannst äh, dahin hingucken, streicheln, Geschichten vorlesen, aber äh, einen physischen Kontakt hattest du logischerweise ja noch nicht. Was bedeutet das für dich?
1: Also zunächst mal würde ich sagen, äh, ich hatte bei weitem nicht den physischen Kontakt, den, den meine Frau hatte. Ich hatte aber in gewisser Weise schon einen physischen Kontakt, zum Beispiel ähm, die Kleine ja so sehr, dass man da teilweise einen ganzen Fuß in der Hand hat. <lacht> <lacht> und insofern habe ich jetzt nicht das Gefühl, bei der Geburt lerne ich dieses Wesen das erste Mal auf so eine körperliche Art und Weise kennen, sondern mhm. das, das ist schon so, dass, dass, dass da ein gewisser Kontakt besteht. Aber natürlich ist es komplett anders für meine Frau und mich. Also Für sie ist es so, dass sie ja jetzt einfach neun, oder eigentlich sind es ja zehn Monate hinter sich hat, die sehr intensiv waren, die sehr viel mit Hormonen zu tun hatten und natürlich auch mit körperlichen Veränderungen. Und äh, ja, in den letzten zwei Wochen auch mit ja, Vorwehen äh, und wir wissen nicht, wann es losgeht. Das ist eine sehr anstrengende Situation. Insofern glaube ich halt, äh, wenn das Kind äh, zur Welt kommt, dann ist es für meine Frau erstmal so dieses, okay, wir sind jetzt schon mal gemeinsam durch etwas gegangen. Und für mich ist es wahrscheinlich noch etwas äh, frischer und, und so. Und ansonsten äh, muss man halt sagen, ich, ich bin halt schon sehr für äh, Gleichstellung, Gleichbehandlung und nicht dafür, dass man die Mutter so überhöht vielleicht auch und die Väter ausgrenzt. Natürlich aber auch andererseits dafür, dass die Väter Verantwortung übernehmen. Und äh, wenn man das in Betr Betracht zieht, muss man natürlich trotzdem sagen, dass ähm, die Männer einen gewissen Rückstand haben, einfach weil sie dieses körperliche Gefühl der Nähe nicht so sehr hatten. Ich glaube aber, gelesen zu haben, dass äh, man auch hormontechnisch als Mann, wenn man sich sehr viel mit dem Kind beschäftigt, einfach auch aufholen kann.
0: Wisst ihr schon, wie ihr es mit dem Stillen halten werdet? Weil tatsächlich ist das ja auch noch mal was, wo du ähm, ja auch nicht mitmachen kannst.
1: Genau, ich <lacht> denke ich, ja. Ähm, ja, also wir haben fürs Stillen und für alles andere schon sehr viele Pläne. Ich habe allerdings die Vermutung, dass Pläne immer nur die halbe Wahrheit sind und letzten Endes man dann doch alles so ein bisschen auf das Kind anpassen muss yeah, und auf die Realität. Also wir haben ja beide Homeoffice und wir machen 50-50, ähm, sechs Monate meine Frau, sechs Monate ich, wobei wir den ersten Monat gemeinsam zu Hause sind. Und ähm, ja, der Plan ist, äh, nach sechs Monaten etwa abzustillen. Wenn das noch nicht perfekt klappen sollte, ist es nicht so schlimm, weil ähm, wir ja, ja beide im Homeoffice sind und zu Hause sind. Meine Frau hat ja auch äh, Erwartungen ans Leben und hat äh, Bedürfnisse. Und diese Bedürfnisse hat sie sehr lange jetzt zurückstellen müssen. Es geht, wenn man ein Kind hat, glaube ich, nicht nur um die Bedürfnisse des Kindes, sondern, und das sagen auch alle Erziehungsratgeber, man sollte, zumindest alle Guten, man sollte, <lacht> man sollte die Bedürfnisse aller Beteiligten aufeinander abstimmen. Und nicht, nicht natürlich das Kind äh, den äh, Vorstellungen der Erwachsenen unterjochen, aber selber als Erwachsener auch nicht. Sich komplett unterwerfen, sondern da einfach einen Kompromiss finden, der für alle cool ist. Na, ich weiß, dass jetzt viele junge Eltern sagen werden: Ja, das, das merkt das Theorie, schon noch. Das ist Theorie, aber wenn das Kind schreit, dann äh, hat man zu folgen. Ja, das sehe ich auch so. Also ich will mich da auch nicht als klüger aufspielen, als ich, als ich bin. Aber die Idee ist zumindest, ähm, dass wir äh, Kompromisse finden. Letzten Endes äh, sind wir, ich und meine Frau, wir sind beide eher pragmatische Menschen. Deswegen ist die Idee einfach tatsächlich uns in kein Extrem zu verirren und vor allem das Kind sehr zu lieben und zugleich ein eigenes Leben zu haben äh, und uns nicht nur als Eltern zu definieren. Das war von Anfang an ganz wichtig für uns.
0: Da wünsche ich ganz viel Glück dabei. Nein, also ich glaube wirklich, ähm, ich habe auch im vorigen Descast schon gesehen, dass das auch funktionieren kann. Also ich äh, glaube auch, dass es ganz tatsächlich irgendwie ganz wichtig ist, es will der Mutter niemand irgendwie ihre Bedeutung absprechen, aber tatsächlich dieses, was du als Überholung bezeichnet hast, ähm, de, der Mutterrolle führt ja einfach auch dazu, dass, dass, dass Mütter und vor allem heutzutage, und da sind wir wieder bei dem Thema Backlash, ähm, tatsächlich wieder eigentlich noch stärker in ihre Verantwortung gedrängt werden in diesem Glauben, dass niemand besser für das Kind sorgen könnte als die eigene Mutter und das wüsste sie von Natur aus alles. Und wenn man dem irgendwie äh, widerspricht oder es irgendwie anders machen will, man sehr schnell in so einer Anklageposition auch ist.
1: Ja, Anklageposition ist ein gutes Stichwort ähm, und widersprechen auch. Ähm, ich habe mir vorgenommen, dass ich mich nicht so sehr auf Diskussionen mit anderen Eltern einlasse. Ich habe äh, neulich auch am Kindergeburtstag schon mal erlebt, wie das so ist, wenn man versucht mit anderen Eltern zu diskutieren und habe festgestellt, ähm, da sind halt, da treffen halt Lebensgeschichten und Vorstellungen aufeinander. Ähm, und das wird teilweise sehr schnell emotional. Und Was ist da passiert? Ja, wir haben uns mit jungen Eltern unterhalten und die haben uns erstmal versucht klarzumachen, dass es die Hölle ist mit einem Kind und mhm. ähm, dass das Kind nur seine Mutter braucht und der Vater irrelevant ist äh, jahrelang und und so weiter. Äh, ich will da gar nicht in die Details gehen, aber es war schon so, dass wir ungefragt mit sehr vielen Ratschlägen konfrontiert wurden, einfach weil meine Frau einen Bauch hatte äh, und deshalb offenbar beratungsbedürftig aussah. <lacht> Und ähm, dann haben wir uns im Nachgang sehr viel darüber unterhalten, was da passiert ist und festgestellt, mhm. letzten Endes hat es oft keinen Sinn, äh, diese Diskussion einzugehen, sondern wenn man Informationen braucht, dann kann man sich informieren, indem man Bücher liest oder Ärzte oder auch Hebammen fragt. Aber abgesehen davon würde ich jetzt einfach mal sagen, wir machen unsere eigenen Erfahrungen und wenn es funktioniert, was man vielleicht daran sieht, dass es dem Kind gut geht, dann sehen es vielleicht auch andere Eltern und machen das auch so. Wir haben tolle Eltern in unserem Bekanntenkreis und die unsere, unsere Vorbilder sind teilweise. Und ähm, die, die theoretischen Diskussionen, die führen zu nichts. Die führen nur dazu, dass Leute, die es vielleicht anders gemacht haben, sich angegriffen fühlen. Und an der Stelle glaube ich persönlich ja, ich habe mir irgendwie viel mit so Meinungsfreiheit und Diskurs und so auseinandergesetzt. Ich glaube, das ist eine Form von rationalem Diskurs, der kaum möglich ist. Also immer dort, wo die Emotionen sehr, sehr aufgeladen sind, es ist es irgendwie schwer möglich, da neutral zu diskutieren. Und da nehme ich mich selber auch nicht aus. Also ich habe da ja dann wahrscheinlich ein kleines Kind, das ich sehr liebe. Schlafmangel. Und, und Schlafmangel. Und Schlafmangel und, und äh, rot unterlaufene Augen und äh, überhaupt. Und bin keiner ist zurechnungsfähig. Und nein, genau. Deswegen. Ähm, versuche ich da einen Schritt zurückzumachen und vielleicht einfach mal mich ranzutasten an eine gute Lösung. Und wenn das dann für uns funktioniert, ist es schon, schon mal ein guter erster Schritt. Das, man sagt ja auch immer so schön, man soll erst im eigenen Haus kehren, bevor man die Welt ändern will. Und ich glaube, das ist in dem Zusammenhang sehr, sehr wichtig.
0: Ich habe da eine ganz wirklich abstruse Parallele jetzt, weil irgendwie Kinder kriegen und Chemotherapien, sollte man jetzt vielleicht nicht miteinander vergleichen. Aber tatsächlich das, was du sagst mit ähm, Beides muss, Ausnahmefälle,
1: Ausnahmezustände.
0: Es sind Ausnahmezustände, das, das glaube ich auch, ja. Ähm, du hast gesagt, man muss Erfahrungen selber machen. Und ähm, ja, tatsächlich ist das etwas, was ich mir in den letzten Tagen jetzt auch verstärkt sagen musste, weil ich habe mich informiert, mit Ärzten geredet, wie du eben sagst, und äh, jetzt auch mit ein, zwei ehemaligen Krebspatientinnen gesprochen. Und äh, die Letzte, mit der ich gesprochen habe, die hat etwas gesagt, was ganz komisch klingt. Die hat gesagt, ja, es war nicht schön, aber so schlimm war es auch nicht. Und ähm, das klingt oh. jetzt so banal, aber, äh, oder es klingt, man denkt sich auch so, naja, übertreibt sie jetzt oder untertreibt sie oder, oder so. Aber tatsächlich war es trotzdem mal gut, zu hören, dass irgendjemand auch mal sagt, dass es vielleicht nicht zwangsweise die Hölle auf Erden wird. Ähm, von meinen Ärzten habe ich bisher eher so gehört, ich soll mich schon auf sehr viel Schlimmes einstellen. Ich bin jetzt auch jemand, dem man das, glaube ich, sagen kann, der auch eigentlich froh ist, wenn er, wenn er jetzt da keinen Zuckerguss drüber geschüttet bekommt.
1: Der auch nichts anderes vom Leben erwartet.
0: Der auch, ich erwarte gar nichts von dem Leben, nee. Ähm, aber ja, es ist dennoch so, dass ähm, ich gemerkt habe, es es wirklich mal gut war zu hören, dass man das nicht nur überleben kann, sondern auch irgendwie es durchstehen kann, ohne dass alles zusammenbricht. Das muss nicht so sein, das kann so sein, das, das, das weiß ich nicht, aber es gibt zu so dem Punkt, glaube ich, wo man dann schon sehr vorsichtig sein muss, andere Erfahrungen für sich selber so zu übernehmen, im, im Guten wie im, im Schlechten. Und ähm, deswegen kann ich tatsächlich ganz gut nachvollziehen, was du sagst mit äh, diese Emotionalität, die da einfach auch mit drin ist, die hängt halt mit jedem persönlich zusammen und wie man es dann selber empfinden wird, weiß man einfach nicht und ähm, dann Binsenweisheit, äh, die aber wahrscheinlich auch für beide Situationen gilt, wenn man sich schon grundsätzlich darauf einstellt, dass bestimmt alles Schlechte passieren wird, dann ähm, hat man auch ein bisschen mehr Chancen darauf, dass das dann so sein wird. Das ist jetzt natürlich für einen Pessimisten wie mich nicht so einfach, ähm, nicht vom Schlechtesten auszugehen.
1: Wir haben ja behauptet vorhin, Babys und äh, Krebs hätten nicht so viel miteinander zu tun. Wenn wir mal ehrlich sind, in deinem Fall hat es tatsächlich etwas miteinander zu tun. Du hast ja dich sehr intensiv mit deinem Kinderwunsch auseinandersetzen müssen.
0: Ja, das war auch sehr unerwartet, dass ich mich damit jetzt auseinandersetzen musste. Aber tatsächlich ist es so, dass jede Chemotherapie, die bei einer Frau gemacht wird, immer auch Auswirkungen auf ihre Reproduktionsfähigkeit hat. Das kann ganz unterschiedliches Ausmaß haben. Das hängt dann auch von der Krebsart und der Chemo und so weiter ab. Äh, bei Brustkrebs ist es allerdings so, vor allem bei einem Brustkrebs, der hormonabhängig ist, wie das meiner ist, dass es schon sehr unmittelbar Auswirkungen hat. Sprich, ähm, die Wahrscheinlichkeit nach einer Chemotherapie äh, spontan schwanger zu werden ist nicht so groß und sie ist vor allem dann nicht so groß, wenn man schon ein gewisses Alter hat, was ich mit 37 natürlich in der Hinsicht schon habe. Und deshalb gibt es die Möglichkeit, vor einer solchen Therapie Eizellen zu entnehmen. Das ist ein ähnliches Verfahren, wie das auch bei, oder eigentlich das gleiche Verfahren, das bei in vitro befruchtungen und Kinderwunschtherapien gemacht wird. Man bekommt also Hormonstimulierung und ähm, dann werden die Eizellen, wenn sie reif sind, in einem operativen Eingriff entnommen. Und äh, das wurde bei mir jetzt gemacht. Ich war sehr unsicher, ob ich das wirklich tun soll, weil in so einer Situation, wo man mit, diesem, mit dieser Diagnose konfrontiert ist, man eigentlich so viele ganz andere Sachen im Kopf hat, ehrlich gesagt. Und, ähm, und man sich auch eher überlegt, äh, überlebe ich das Ganze denn? Und ähm, da rutscht so eine Kinderfrage vielleicht sogar erst in den Hintergrund. Äh, tatsächlich sind die Ärzte aber sehr bemüht darum zu sagen, na ja, wenn, dann muss man dieses Thema eben jetzt angehen. Und deswegen habe ich mich dann, nachdem ich abgeklärt habe, ob das für mich äh, nicht Risiken bedeutet, jetzt so eine Hormonstimulierung zu machen. Also nachdem ich abgeklärt habe, dass es das jetzt keine negative Auswirkung auf meine Prognose hat, habe ich das gemacht. Und es war ein sehr skurriler Tag, muss ich eigentlich sagen. Es wirkt jetzt für mich auch so, als wäre es schon lange vorbei, aber eigentlich sind das noch keine vier Tage.
1: Es passiert ja zurzeit auch wahnsinnig viel. Ja,
0: das ist also die Geschwindigkeit, die diese Sachen annehmen und wie schnell sie auch wieder in Vergessenheit geraten, ist zurzeit schon sehr erstaunlich.
1: Und das äh, in Corona-Zeiten, in der wir <lacht> ja sowieso alle un unser Zeitgefühl vergessen.
0: Ja. Ja, das ist eine sehr schwierige Kombi irgendwie. Aber äh, genau, ich wollte eigentlich erzählen, wie, wie skurril das dann doch irgendwie war. Das war jetzt bei diesem Kinderbundeszentrum eben so, dass der OP-Bereich liegt im anderen Gebäudeteil. Und um dorthin zu gelangen, musste man durch die Tiefgarage gehen. Und ähm, der Weg war nicht so ganz klar ausgeschildert. Und wir irrten da so ein bisschen in der Tiefgarage herum. Und irgendwann gab es dann auch so Rolltore. Und ich habe mir dann vorgestellt, dass hinter einem dieser Rolltore jetzt gleich mit so einer rostigen Säge jemand wartet. Und dann ich dachte, da wartet es. der Zonk. Ja, wartet der Zonk, auch das. Ähm, und äh, jetzt da operiert wird. Aber nein, es war dann schon ein ganz normaler OP-Bereich. Tatsächlich ist es aber so, und ähm, man redet jetzt ja nicht so über Geld, das ganze die Ganze, Sache ist ja so teuer, aber äh, tatsächlich eine Sache fand ich wirklich sehr seltsam. Man musste nämlich den Anästhesisten bar bezahlen. Und das wurde uns vorher auch mehrfach äh, mitgeteilt, dass wir das einen unbedingt bezahlen. kleinen, bar abgezählten be Scheinen. Ja. Und das, ich habe mich dann gefragt, wenn wir das jetzt nicht dabei haben, gibt es dann nur so einen Holzhammer, so wie aus so einem Cartoon, der mir dann auf den Kopf geschlagen wird oder gibt es dann keine richtige äh, Anästhesie? Ich, ich,
1: Peacemaker-Methode.
0: Ja, also das war irgendwie sehr seltsam. Und dann auch dieses ähm, ja dieses ganze Ambiente. also Es war so, dass äh, da das ja nur so ein OP-Bereich ist, also jetzt nicht in einem Krankenhaus war, gab es auch keine OP-Hemden oder dergleichen. Also musste man von zu Hause ein langes Nachthemd mitbringen. Das war auch in der Vorbereitung gestanden. Und dann fand ich mich da halt in äh, einem Ungetüm äh, aus, aus Nachthemd, denn sowas in der Art besitze ich eigentlich gar nicht, äh, wieder und ich habe dann gesehen, die anderen Frauen, die da auch saßen, die eine hatte ein Hardrock-Café-T-Shirt an. Also alle sind aufgeregt, hoffnungsvoll, wie auch immer und sitzen dann in diesen absurden T-Shirts da und laufen dann einen Gang entlang, wo man dann irgendwie schon mit der Narkosenadel im Arm äh, noch schnell irgendwas unterschreibt. Und dann äh, ist so eine... War Szene. kein Drive-In, oder? Nee, aber das beschreibt es nicht so. Es war mehr so ein walk in ähm. Schön, schön. Ja, also man, man rennt dann da auf so Socken in so, einem, in so einem seltsamen Nachthemd einen Gang entlang und dann kommt man in einen Raum und ähm, ich will da ja jetzt irgendwie nicht so zimperlich sein, aber das sah schon so ein bisschen nach Horrorfilm aus, also weil es ist dann doch etwas, was an einen normalen OP erinnert und ähm, man liegt dann da auf, diese, auf diesem OP-Tisch, auf dem man irgendwie selber raufklettern muss und sämtliche Extremitäten werden festgemacht, das, der Punkt ist nämlich, man hat eine Narkose, also eine Vollnarkose dabei, nicht weil man, weil es so schmerzhaft wäre, also anscheinend ist es das gar nicht, sondern weil man sich nicht bewegen darf in dieser Zeit. Und deswegen muss man eben unter Narkose sein. Und äh, damit man da eben nicht rumzappelt, werden äh, alle Körperteile irgendwie erstmal angeschnallt. Und dann liegt man da im Halbdunkel hm? und es laufen dann, obwohl man da irgendwie äh, halbnackt irgendwie angeschnallt liegt vier fünf Leute durch die Gegend und in diesem Moment habe ich äh, meinen Partner für diese ganze Aktion so sehr verflucht. Also das fand ich dann alles nicht mehr nicht mehr so lustig. Zum Glück äh, hat dann die Narkose eingesetzt.
1: Und jetzt erwartest du den Beginn deiner Chemotherapie. Was bedeutet es denn für dich, für deinen Körper? Wir haben ja heute viel über Körper gesprochen. Welche, welche Konsequenzen hat das denn? Du weißt
0: ja, ich bin großer Star Trek-Fan. Also ich werde in einen Borg verwandelt. oder ähm, Was war das nochmal? Ein Borg? Ja, Borg sind nicht so die, äh, die netten Wesen im Star Trek-Universum, sondern sind Menschen oder andere Spezies, die von einer fremden Macht übernommen werden. Und die werden dann äh, mit allem möglichen, metallischen Gegenständen implantiert mit künstlichen Augen und so weiter.
1: Also sozusagen von einem Dämon heimgesucht?
0: Ja, so kann man es so sagen, aber von einem sehr technisierten Dämon. Und ähm, ja, so also ein bisschen äh, fühlt sich das jetzt auch an. Ich bekomme nämlich einen Portkatheter gelegt, und ähm, ich habe sowas irgendwie schon mal gehört bei eben Bekannten, die, die auch eine Chemotherapie gemacht haben, aber mich nie so genau informiert, was das ist. Und tatsächlich ist das ein ähm, Zugang zu den Gefäßen. Das sind ja relativ giftige Flüssigkeiten, die einem da verabreicht werden. Und ähm, das würden die normalen Adern auf Dauer nicht aushalten. Bei mir sind die ohnehin so dünn, dass das schon beim Blutabnehmen immer Probleme gibt. Von daher ist klar, dass da kein Weg dran vorbeiführt. Und es ähm, ist dann praktisch so, dass dieser Port, also das ist ein Metallteil mit einer Membran, die über einen Schlauch dann direkt in, ich glaube, eine Vene in der Nähe des Herzens oder sowas führt, ja, das wird da implantiert und das kann dann immer verwendet werden und zwar auch schmerzfrei verwendet werden, was natürlich sehr gut ist im Gegensatz zu den ewigen Versuchen, irgendwie die, die sonstigen Gefäße im Arm ständig anzustechen.
1: Also das ist sozusagen das geringere Übel, diese Lösung.
0: Diese Lösung, die fast nur noch gemacht wird bei Chemotherapien, das wird selten anders gemacht, ist sicher eine, eine gute Sache, das, das, das glaube ich schon auch. Es bedeutet aber erstmal wieder eine OP, zwar eine kleine, auch wieder ambulante Geschichte, aber es ist dann jetzt irgendwie halt trotzdem gefühlt schon die, die dritte, die jetzt eben ansteht, äh, nach der Tumor-OP, der Eizellentnahme kommt jetzt eben die auch noch. Ja, und ich weiß noch nicht so ganz, wie ich mit der Tatsache oder dem Gefühl umgehen werde, dass da äh, ein Fremdkörper in mir drin ist und der wird äh, so unterm rechten Schlüsselbein implantiert. Also es ist durchaus was, was man auch schon sieht. also Also ich selbst sowieso und äh, unter der Kleidung jetzt im Winter nicht, äh, im Sommer aber äh, definitiv schon. Also auch damit ähm, muss ich irgendwie lernen, umzugehen, dass es jetzt einfach auch eine, ja, diesen Fremdkörper am eigenen Körper gibt. Und ähm, das stelle ich mir jetzt im Moment auch nicht besonders einfach vor, auch wenn mir klar ist, dass es sicher auf Dauer die, die vor allem schmerzfreiere Variante ist. Es gibt die Momente, wo ich es einfach immer noch nicht fassen kann, äh, was alles passiert. Ich glaube, das ist bei dir auch so, bei dir ist es natürlich <lacht> positiv geprägt. Ja, ich
1: meine, bei mir gibt es natürlich äh, sozusagen so Blaupausen, weil viele Leute in meinem Alter jetzt Kinder bekommen und man hat nicht so das Gefühl, man ist in einem Ausnahmezustand dahingehend, dass es das noch nie passiert ist. Jetzt ist aber weißt du, auch so, das ist ja. bei
0: mir eigentlich auch so. Ja. Ähm, also tatsächlich, es fühlt sich so an, aber... Ähm, mein Freund hat neulich mal gesagt, ohne es böse zu meinen, du bist auch nicht die Erste, die Brustkrebs hat. Und das stimmt tatsächlich. Genau das, was ich jetzt durchmache, ist wirklich schon sehr, sehr vielen anderen Menschen in, auf diesem Planeten, in diesem Land, wie auch immer, auch in dieser Stadt schon passiert. Und trotzdem hat es diese existenzielle Wucht. Und ich glaube, das ist bei dir und deiner Frau und dem Kind dann auch wieder so. Ähm, klar, es haben auch schon andere Kinder bekommen, aber ihr habt noch kein Kind bekommen.
1: Es wird für niemanden so sein, wie es für uns ist. Und ähm, das ist vielleicht auch die, die übergreifende Botschaft äh, hier, dass äh, ziemlich existenzieller, krasser Scheiß sehr vielen Menschen passiert. Und wenn wir im Alltagsmodus sind, im normalen Modus, wenn wir keine Krankheiten haben, keine Kinder bekommen, dann lä läuft das alles so dahin und wir vergessen manchmal, dass hier in dieser Stadt oder in diesem Land oder auf dieser Welt viele Leute rumsitzen und in solchen sehr spannenden, aber auch sehr ähm, kräftezehrenden Situationen gefangen sind oder äh, drinstecken.
0: Die Vorstellung, seinem Körper jetzt mal kurz entfliehen zu können, war noch nie so anziehend äh, für mich wie gerade. Ich würde manchmal sehr, sehr gerne aus diesem Körper weglaufen für eine Weile.
1: Das verstehe ich sehr gut. Und da sind wir dann doch wieder beim Körper und beim Geist. Denn es gibt ja schon Möglichkeiten, gewissermaßen zu entkommen aus seiner Situation.
0: Ja, aber ich darf leider jetzt demnächst kein Alkohol mehr Nein, nehmen.
1: das meinte ich nicht. Ich meinte nicht Pen äh Spiritosen. Mhm. Ja, das finde äh, ich aber auch schlimm
0: tatsächlich. Äh, aber
1: ich meinte eher so, so Gedanken. Tatsächlich äh, ist, es, ist, es, ist es so, dass äh, ich von meiner Frau mitbekommen habe, wenn die Schmerzen hat durch die Wehen, dann geht sie immer an einen Sehnsuchtsort von ihr. Das ist in ihrem Fall ein sehr schöner Ort an der Nordsee. Und äh, das lindert die Schmerzen. Und vielleicht ist das dann die einzige Chance, die man hat, sich an so Sehnsuchtsorte zu begeben oder an so mentale Orte, an denen man es schön hat. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Hast du solche Orte?
0: Ich habe das schon auch versucht jetzt, ähm, äh, gerade auch bei dieser Eizellentnahmegeschichte, Da wurde ich dann irgendwann, äh, sicher nur durch diese ganzen Hormonspritzen, aber irgendwann wurde ich da dann doch auch sehr äh, emotional dabei und habe dann einfach versucht, mir eine schöne Zukunft vorzustellen, weil ich dachte mir vielleicht... Äh, Vielleicht hat es ja dann doch irgendeine Auswirkung äh, darauf, dass die Eizellen irgendwie glücklich sind und nicht schon so mit so einer Stimmung da rauskommen, so wie äh, alles Mist, sondern ja. dass sie da irgendwie mit einem äh, positiven Gefühl äh, in die Gefriertruhe kommen.
1: Ja, ich denke ja immer an mein Kaninchen, ähm, wenn ich mich beruhigen will, denn dieses Kaninchen ist so eine Art kleiner Buddha, interessiert sich nur für Essen und für Wohlgefühl und hat keine Sorgen, hat man zumindest das Gefühl und äh, ist sehr flauschig und hat deshalb auch einen etwas meditativen Charakter.
0: Neben mir schläft gerade ein Kater.
1: Disclaimer, das ist nicht dein Haupttier. Es ist dein Nebentier.
0: Ich glaube ehrlich gesagt, dass der Kater sich durch den Ausdruck Nebentier äh, herabgesetzt äh, und herabgewürdigt fühlt.
1: Es ist aber leider wahr. <lacht> es ist leider wahr.
0: Naja, ich bin halt in die Wohnung des Katers gezogen, sagen wir es mal so. Also eigentlich ist er quasi Teil, also er ist eigentlich Teil meiner Vermietergemeinschaft eher.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, beim nächsten Mal gibt es intime Details über Tiere. Zum Beispiel auch, welches Tier das Haupttier von Ihnen ist. Bis dahin, Servus. Tschüss.